0: Друзья, привет! В эфире подкаст «Скрытая перспектива». Меня зовут Женя Демшин, напротив меня сидит Леша Суханов. И сегодня у нас формат, которого не было очень давно, разговор на двоих, на кухне. Леша, привет! Привет, привет! Да, последние выпуски у нас всегда были с гостями, и
1: за прошедший год, наверное, накопилось какое-то количество изменений в наших жизнях и в нашей работе. Хотелось бы как раз это пообсуждать. Какие коммерческие проекты случились интересные, какие творческие, что поменялось, может быть, в подходах к взаимодействию с клиентом или в каких-то подходах к работе с самими изображениями. В общем, как-то актуализировать, на какой точке находится сейчас то или иное состояние своей карьеры.
0: Вот этот формат с гостем, он же предполагает некоторое интервью. То есть мы, по большому счету, пытаем нашего гостя, но у нас редко бывает возможность высказаться о том, что мы думаем да, о той или иной теме. Поэтому вот мы, может быть, еще сделаем какие-то спин к прошлым выпускам.
1: Поделимся своим мнением и ну, опытом. Да-да-да,
0: что мы там думаем о, о, об этих темах. Ну, давай, да, действительно, начнем, наверное, разговор с о том, что изменилось в нашей жизни, какие у нас, а, в профессиональной, наверное, в профессиональной нашей жизни. Что у тебя новое? Такой широкий <с вопрос. За прошедший год
1: немножко поменялись подходы к работе, скорректировали сцены под актуальную ситуацию. Я думаю, что это тоже будет важной темой разговора, что времена меняются, Нужно как-то соответствовать им, и я думаю, что многие фотографы почувствовали на себе, на своих бюджетах, как поменялись цены, и многие наверняка скорректировали их под конец года или в начале этого. Тоже будет интересно отследить, как это у нас произошло, может быть, на опыте коллег, то, что мы общались, да, понять, насколько это было... Получилось догнать инфляцию у, у тех или иных фотографов. Плюс, конечно же... Техническая сторона тоже сильно поменялась, имеется в виду, что и новинок много классных вышло. К сожалению, какие-то потрогать не получилось, часть из них приобрести тоже не вышло, но тем не менее, я вот знаю, что у тебя камера обновилась. У себя я еще не успел, конечно, комплект этот поменять. Тоже поговорим, наверное, о том, какой сейчас на 2024 год такой минимум для того, чтобы комфортно выполнять большинство задач. Вот.
0: Ну, давай про технику, наверное, и начнем. Че, у меня, на самом деле, э, подход к, к обновлению камер довольно специфичный. Наверное, не все его разделяют. Но мои камеры умирают у меня в руках. Есть, у, меня, у меня... Ну, такой... не только камера. Ну, да. Вообще, в принципе, технику я стараюсь эксплуатировать до того момента, пока она жива, пока она работает. Э, потому что... Я понимаю, что инструмент, да, он должен доставлять удовольствие, но, с другой стороны, так как я ремесленник, я понимаю, что это мое орудие труда, орудие производства, а значит, оно должно приносить максимум пользы, и пока я из него могу выжить что-то, я буду его использовать. Потому что, ну, объективно говоря, если я, я сменил камеру, Мои услуги от этого дороже не станут, клиенту вообще наплевать на что мы снимаем, его вообще это не интересует
1: А твой процесс не оптимизировался, не стало ли комфортнее снимать, не стало ли быстрее снимать А на этапе постпродакшна, у тебя же предыдущая камера была Nikon DF, там было 16 мегапикселей, сейчас у тебя 36, да? 48 48 мегапикселей в новом Nikon Z,
0: поэтому есть потенциал на кроп да, да, ну, конечно, но блин, вот вообще 90... Почему я, собственно, еще стал задумываться о смене? Ну, во-первых, DF объективно морально устарел уже, а во-вторых, потому что стало появляться часто заказы на съемку под печать. И там явно этих 16 мегапикселей было недостаточно, хотя с 16 мегапикселей тоже растягивал достаточно большие принты. И вот я стал думать уже о новой камере. Но в целом Мне кажется, что мы 90% нашей работы делаем для диджитал пространства. Какая там нахер разница, сколько там этих мегапикселей? Не не, не очень важно. А вопрос моего личного удобства это вопрос, опять же, не повышения моей стоимости. Ну, То есть старое оборудование, оно может работать и приносить тебе прибыль, приносить тебе деньги. Зачем его менять? Это тебе скажет любой производственник, человек, который занимается производством.
1: Я не соглашусь. Наверняка скажет не любой. Те, кто... Ну, есть точно часть людей, кто задействован в производстве. Я даже пересекался с такими на съемках, кто оптимизирует внутри процессы, меняет станки на более новые, хотя старые все еще вроде работают, потому что это уменьшает количество брака, увеличивает количество... Или, вернее, сокращает скорость производства. И это сказывается в итоге на прибыли. Например, про брак. У тебя в новом Nikon Z точно есть фокусировка
0: по лицу и по глазам. Кайфанул. Ну да, конечно, это супер удобно, быстро и меньше брака действительно стало. Блин, опять же. Ну вот, э, если мы возьмем историю с пленочными временами, когда вообще была мануальная оптика, ну ребята тоже снимали плохо. Я неплохо. думаю, несправедливо сравнивать вообще. Ну потому что
1: они были просто ограничены тем уровнем техники, который был доступен им. То есть если бы у них под рукой в это же время находилась цифровая, которая способна так быстро фокусироваться, думаешь, они отказались бы?
0: Да нет, конечно. Они
1: пользовались лучшим на свой период ну, времени.
0: Ну да, ну да, справедливо. справедливо.
1: Поэтому здесь я с тобой немножко разойдусь, да, во мнении, что, мне кажется, хоть техника напрямую это и не влияет на стоимость нашего труда и на наш заработок, но она влияет на скорость, на комфорт. И я обычно, вот, когда веду какие-то лекции по фотографии или на курсах, рассказываю, там, советую, что начинающим фотографам, я обычно отталкиваюсь от такой позиции, что... Техника должна прослужить какое-то время в твоих руках, и пока она еще ликвидна, в хорошем состоянии, и если ты чувствуешь, что у тебя есть потенциал на апгрейд, это стоит сделать. Потому что есть как бы такой период, момент перехода, когда ты уже за адекватные деньги не продашь, и это уже бессмысленно действительно. И чтобы купить новую технику, тебе нужно ну, всю сумму накопить. Поэтому мне всегда казалось, что логично обновлять технику в горизонте 3-5 лет... Когда она все еще как бы в адекватном состоянии Ты можешь попробовать что-то новое Как-то апгрейдаться То же самое, кстати, касается и компьютеров
0: Как будто с компьютером Я больше с тобой согласен Потому что я вот Тоже обновил себе на новую прошку И старый, Это, конечно, сейчас вот дочери я Отдал, сажусь когда за нее Периодически просто Кошмарную. Господи, как это вообще на этом можно было работать но опять же, вот мы недавно встречались с Машей Евсеевой, и с ней, кстати, у нас был самый первый выпуск. А, нет, не самый первый. Ну, один как, из первых. Один из первых, да, один из первых да, да, выпусков. И вот мы с Машей разговаривали, она тоже говорит, что у нее уже есть тоже новый компьютер, но она никак не может за него сесть. Все, все <laughs> сидит за старым, который скрипит, там пыхтит, но не может просто пересесть за новый инструмент. В этом тоже есть какой-то момент, что Прикипаешь короче, к, ну, к, да, к, старым, к старым инструментам И вот тут, наверное, тоже я с тобой соглашусь, что более частое обновление Оно ну, как будто бы обновляет твои нейронные связи Заставляет тебя чему-то новому научиться Внедрить в свою практику какие-то новые технологии И как-то по-новому посмотреть вообще на сам процесс съемки Соглашусь, ну, на- наверное, какой-то прямо качественный рост это
1: не даст но в тонусе поддерживать будет вот, я за время своей практики успел поменять я снимал начинал с канна, потом у меня был фуджи фильм сейчас я снимаю на sony на Никон, ну только так у друзей брал попробовать какие-то кадры сделать и в целом как бы получается поснимал на все основные камеры на всех основных производителей. и когда теперь требуется там что-то вдруг резко на чужой камере настроить или разобраться, это вообще не составляет труда найти то что нужно Некоторый
0: плюс. Я, знаешь, от чего больше всего кайфанул от смены оптики? То есть, ну вот я сначала купил тушку и через переходник работал с старыми стеклами на f И потом, когда взял вот те, те же самые, тот же самый набор фокусных расстояний 35-85 с новым байонетом, вообще картинка стала совершенно другой. Хотя они и 1.8 стекла, но, во-первых, 1.8 100% рабочие, то есть там вообще нет никаких вопросов. Ну и вообще изображение совершенно другое, более чистое, более какое-то такое. Ну оно в каком-то смысле более цифровое, но и оно более что ли актуальное нашему времени. Да, ну на контраст, на речи. речи. Да, да, да. Мне кажется, вообще можно
1: проследить такой момент, что появилось очень много оптики нижнего или среднего ценового сегмента, которая раньше считалось бы в нашей среде за некоторый мусор, потому что там сильные хроматические аберрации, софт-фокус и так далее, а сейчас это весьма-весьма неплохое оборудование, то есть я тоже вот сейчас снимаю на не топовый как бы объектив, это 2875 тамрон, Tamron, но при этом он очень резкий с 2.8 и закрывает большинство задач, что даже не требуется ничего брать в аренду. Ты, кстати, не хотел попробовать новый Nikkor'овский объектив? Ну, Nikon'овский, который Nikkor 2870, по-моему, если не ошибаюсь, 2.8. Он тоже очень компактный и тоже недорогой.
0: Да, я думал насчет зума, но я думал на более длинный отрезок. У них там 24120, по-моему, 4 есть. Вот я я думал про про это стекло. Но это тоже довольно интересный, да, 2870. Ну, как будто короткий  — — Ну да, он отчасти будет дублировать. Хотя ну, у тебя 85-й, как бы это для типа портажа. Портаж, да, это ну, такой
1: репортажный.
0: — Да, ну, Не знаю, в общем, я думал наоборот такой вот более, более широкий. Потому что вообще в целом как можно... Ну, как бы редко я начал снимать на открытых дырках, и вроде как мне не супер важно там, чтобы...
1: — Я порой скучаю. Я же раньше снимал все на фиксы, а последние несколько лет снимаю на Zoom, и прям не хватает иногда какой-то более открытый диафрагмы для того, чтобы сильнее отделить от фона, создать более мягкую картинку, особенно в какой-то локации. Периодически посматриваю, думаю, чтобы взять и все время как-то немножко откладываю. Но я думаю, что скоро исправлю, потому что как раз вот завел привычку в последние там полгода. Если раньше я отдельно на технику деньги не откладывал. Это был просто как бы некоторый общий сберегательный счет, с которого я мог выдернуть при необходимости для обновления. Сейчас вообще завел привычку отдельный счет в в Тинькофф накопительный, на который я периодически скидываю деньги, а учитывая то, что сейчас там процент, который начисляется сверху, 10%, по-моему, если не ошибаюсь, начисляется сверху, то это как бы неплохой вариант. Я вижу, как он растет. Ну, Хотя, да. конечно, как бы цены растут быстрее, но тем не менее я вижу конкретную отложенную uh-huh. сумму, вижу, как она растет, я понимаю, что там в любой момент я могу что-то поменять по технике уже сейчас, но вот хочу подкопить там, думаю, все-таки может быть имеет смысл и камеру обновить на Sony 7.4, uh-huh. потому что 24 мегапикселя это неплохо но хочется немножечко посвежее как бы автофокус, немножечко побольше мегапикселей. И, скорее всего, вот я как раз оставлю камеру, которая сейчас запасной, чтобы была вторая. Mm-hmm. Потому что ее продавать особого смысла не вижу.
0: Ну, вот относительно стоимости техники, конечно, ну и вообще ее доступности. Вот я недавно заходил в SSHX. Да. в наш пермский магазин, там почти ничего нет. То есть все, все везут под заказ. Если раньше, вот помнишь, были времена, когда ты мог прийти и там даже самые топовые современные потрогать, потрогать посмотреть, то сейчас это тоже стало недоступно.
1: Да, я, кстати, вот не знаю, на самом деле, как сейчас, ну, то есть где сейчас комфортно покупать камеру, потому что раньше это было только одно место в городе, ты придешь, ты попробуешь, посмотришь, может быть, тут же какие-то аналогии
0: потестишь. Сейчас только в онлайне, и то какие-то там серые все это, вся эта техника.
1: Ну, это, пожалуй, меня не сильно смущает, конечно, ну, раз можно правильно или нет, там вопрос с гарантиями, но с гарантиями тоже сейчас вопрос, как бы, а кто возьмется обслуживать? Поэтому сейчас не так критично это.
0: А, Ну, еще вот про одну штуку, которую я хотел поговорить, мы частично уже, знаешь, этого касались, и в разговоре с девчонками, помнишь, из юридического агентства, и с Наилей Синицыной, в одном из последних эпизодов мы тоже говорили про то, что фотографы ну, в Москве и вообще в Европе они лицензируют свои изображения, что они продают права отдельно на снимки. И, и
1: зачастую на время ограниченное. Да, а да, не на да, да, всю да. жизнь. Как... Да, да, то, то есть, есть они, они
0: отдают как бы права на фотографии на какой-то ограниченный период времени. И вот я в регионах не вижу, чтобы кто-то продавал права на свои фотографии. Обычно фотографы отснял, отдал фотографии и вообще забыл. И чаще всего даже в договоре не прописывают строчку, что права на изображение переданы в таком-то объеме, использовать можно там-то, там-то и так-то, так-то.
1: Ну, там обычно пишут, насколько мне встречались, как бы базовые договоры, которые даже мне иногда присылали. То есть мы хотим с вами заключить вот такой договор. Там какая-нибудь идет строка, что все исключительные права на использование и владение переданы нам. да,
0: Да, да, да. Вот, и, ну и вот я стал включать такую строчку в договор, что права на изображение передаются сроком на один год и указывает там стоимость именно за права. То есть у меня по умолчанию стоит 5000 рублей Как правило, это становится предметом торга Но тут, кстати, тоже об этом сейчас расскажу И я готов там за 1000 даже говорю Но, Ребята, я ему объясняю, объясняю это так Что с юридической точки зрения Чтобы права официально были переданы они, Вы должны за них заплатить mm-hmm. какую-то сумму Поэтому вот давайте 1000 рублей будет как бы за права И вот по договору я вам их передам Не всегда получается отстоять срок, то есть чаще всего тоже срок остается там бессрочным, но по крайней мере я пытаюсь протолкнуть эту строчку в каждый договор, чтобы просто приучать клиентов к тому, что права на изображение стоят денег. И хотел бы, чтобы все остальные фотографы тоже начали это делать, чтобы просто, ну, вот, в... потому что я встречаю это непонимание у клиента. То есть, ну, в смысле, права на изображение на год еще за 5000 рублей. А потом снова покупать. А потом снова что ли мне покупать, да. Хотя это нормальная практика лицензировать изображение, особенно если ты снимаешь рекламу. Потому что с помощью этих фотографий твой клиент он зарабатывает деньги. Он использует твою фотографию, чтобы заработать больше денег. И вполне резонно просить ну, некоторую дельту, за, ну, какой-то, какой-то процент за то, что он эксплуатирует твой интеллектуальный труд.
1: Я думаю, что, конечно, с нами сейчас точно клиенты бы поспорили, да, если бы были гости в окружении. Наверняка и некоторые фотографы, потому что им кажется, что раз деньги за съемку приличные уплачены, то как бы почему тут еще и дополнительно продаются права. Такой вопрос. а Получалось ли уже допродавать? Ну, то
0: есть прошел год, Права истекли. Вообще я не продал ни разу, чтобы были ограничены права по сроку. Пока не вышло. Не вышло ни разу такого. То есть в договоре по умолчанию это стоит, но всегда в процессе переговоров это становится камнем преткновения и ну, приходится уступать. Приходится уступать, да.  — — Ну что,
1: коллеги, устроим флешмоб?
0: <laughs> — да, ну, да, 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 все вносим да, да, строчку да. в договор. Ну нет, нужно, конечно, понимать, что, конечно, такое, глупо такое просить у частных клиентов, то есть там это неправильно, ну, то есть ограничивать в использовании частного клиента. Но если вы снимаете для бизнеса, и особенно если это рекламная фотография, которая будет использоваться для увеличения продаж, привлечения новых клиентов, абсолютно точно, я считаю, нужно вносить такую строчку в договор.
1: Ну, давай как раз тогда поговорим, и раз уж о деньгах, то и о стоимости работы, как-то и как скорректировались цены или подходы к ценообразованию за последний год. Давай -давай вообще начнем с рассказа (сumm) слушателям о том, как э, в этом в прошедшем году дважды нам встречался неприятный демпинг. Но у нас была, в общем, э, такая ситуация, что... Ко мне приходил один крупный клиент. Наверное, нет смысла говорить, кто именно. Ну, это не имеет да, значения. Не важно, да. Да. И мы обсуждали концепцию съемки, которая была бы интересна, отличалась бы от некоторых шаблонов, к которым они привыкли, чем просто, условно, портреты на доску почета. Да, да, да. ну, скажем так, сделать что-то посерьезней. Мне кажется, была предложена классная концепция, идея и общительная стоимость. И эту съемку я хотел реализовывать... В содружестве, в, в кооперации с Женей Потому что я отсутствовал в городе Я предполагал, что Женя может снять Я смогу это обработать И сделаем в очень классную работу Но потом, после того, как переговоры прошли Клиент пропал на какое-то время А спустя небольшой отрезок времени Стало понятно, что он не возвращается Я списался и узнал, что съемка ушла другому фотографу И там, через косвенные какие-то связи Узнал, что тот фотограф предложил стоимость Просто чуть
0: ли не вдвое ниже чем за эту съемку выставляли мы. — Слушай, мне кажется, тут некорректно говорить, что это был демпинг. Вообще, вот знаешь, о чем важно поговорить? Почему люди легко дают скидки? Я считаю, что причина только в одном, что человек не уверен в своей цене. То есть, когда он приходит на переговоры, и ему говорят «дорого», и он тут же говорит «да, окей, вот могу вам сделать скидку», Это значит, что он не понимает просто сам, из чего складывается его его цена, почему столько стоит. И у него у самого есть эти сомнения, что это может быть действительно дорого. И он он тут же откатывает назад. И ровно это происходит с ценообразованием в мире фотографии. Что фотографы, как они определяют стоимость чаще всего, смотрят то, что вокруг них на рынке, и ну, примерно подстраиваются ну, под Отталкиваются этот... от средней Да, угу. отталкиваются от этой, от этой средней Но ты же не понимаешь вообще вот К тебе-то это средняя, на какое имеет отношение Это много для тебя, мало Твои потребности как связаны вот с этой ценой Ты, ты не имеешь вообще никакого представления об этом И поэтому, когда ты приходишь на переговоры Тебе клиент говорит, дорого А ты, ты вообще не знаешь, может быть, реально дорого И все, ты оказываешься вот в этом тупике Что ты ответить ты ничего не можешь на это В первую очередь самому себе Почему это дорого? Или это недорого? Ты не знаешь этого. И мне кажется, вот, вот эта проблема с ценообразованием в том, что его просто не умеет считать.
1: Можно, наверное, маленькую ремарку сделать, что бывает редкое исключение, когда м-м, ну, кушать хочется. Такое случается. Ну, Такое, да, да, я, да, я понимаю. И фотограф иногда проваливается по цене только из этого. То есть я не говорю, что демпинг или там... ну когда фотограф соглашается на стоимость ниже, что это всегда очень плохо, и он поступил отвратительно по отношению к рынку и к самому себе. Бывают разные случаи, бывают. Но когда человек, состоявшийся профессионал, который снимает регулярно, и, и при этом как бы занижает среднюю стоимость рынка, или, по крайней мере, для таких клиентов, для таких объемов предлагает как бы стоимость явно ну, там, ниже, чем она есть, ну, это, наверное, неправильно, потому что он в целом как бы
0: обесценивает труд Смотри, что я вот на самом деле принципиально не против скидок То есть скидку можно делать, но делать ее нужно правильно За что-то Да, 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 да-да-да, то есть э, должен порезаться проект То есть ты приходишь на переговоры, клиент говорит, дорого и правильный вопрос А что для вас сейчас важно сделать? И он говорит, ну мне важно вот сейчас портреты на сайт Мы запускаемся, мне важно, чтобы команда была классно отфоткана Отлично, мы снимаем команду сейчас А ваш там продукт или какие-то имиджевые штуки мы закроем позже Отдельным договором, отдельной съемкой но сейчас в этот бюджет мы впишемся, вы запуститесь, а потом мы доснимем. Это ну это правильный подход. А когда ты э, запихиваешь просто все в одну цену, ну это это реально демпинг. Ты, ты в первую очередь саму себе хуже делаешь. А еще важная штука. Почему вот мы, мы по-моему, это с Женей обсуждали тоже в подкасте, э, что э, почему эта к- скидка вредна для самого клиента, потому что Исполнитель всегда знает, как он может сэкономить на качестве, ну, в первую очередь на качестве, но не на своей прибыли. То есть ты, когда делаешь скидку, ты уже понимаешь, что ты, там, не знаю, откажешься от ассистента, там, не знаю, сделаешь какую-нибудь ретушь частично там с нейросетями, и в конечном итоге это все равно скажется на качестве продукта. Даже если ты честно планируешь все отработать сам, ты будешь просто меньше замотивирован. Потому что ты, ну, ты меньше сумму да, денег да, получишь да. И ты, ты будешь думать, блин, я опять делаю это за дешево, получу меньше денег И в итоге ты делаешь херню Ну вот, кстати, это выпускают, мне кажется, многие клиенты Я
1: даже с парой маркетологов Спорил прямо э, Насчет ценообразования, когда начиналась Пляска вокруг, где они Такие, ну там, вы прикиньте Примерно, мы не будем говорить конкретно, что нам нужно Но вот вы там примерно обозначите цену И потом какие-то торги Я все пытался им объяснить, что ну, как бы, Оно так не работает, то есть вы должны обрисовать точно задачу, под которую мы будем точно считать. Это во-первых. И второй момент, что даже несмотря на то, что профессионал старается соответствовать всегда своей планке. Это правильно и хорошо, но клиент не учитывает на самом деле маленький момент, что когда он относится ну, с большим уровнем уважения и комфорта к исполнителю, то исполнитель старается превзойти эту планку просто потому, что Чувствует, что он как бы должен дополнительно постараться. Я не говорю, что если там мы торговались на какой-то ценник ниже, и клиент получил скидку, то я буду лениво работать и сделаю материал хуже. То есть я стараюсь, ну, по крайней мере, за себя говорю, что я стараюсь выдерживать один и тот же уровень результата. И это иногда бьет мне по карману, потому что мне заплатили условно меньше, но при этом я трачу все столько же времени, как как и бывает с другими съемками. Но я точно замечал за собой, что если мне попадался суперприятный, комфортный клиент, с которым у нас складывались хорошие отношения, я видел, что он ценит труд – Я видел, что он не пытается на каждом элементе срезать стоимость, то я как будто бы постараюсь сделать побольше. То есть я могу отдать больше фотографий, дополнительно какие-то сделать варианты, могу на ретуши что-нибудь поменять, предложить альтернативную версию кадрирования для использования где-нибудь еще. То есть я могу подумать вперед насчет каких-то рекламных интеграций, подкинуть им идею. Для меня это как бы небольшая трата времени, но вот, но им-то это классно, точно.
0: Конечно, так смотри, так это же как раз и говорит: вот, вот это и есть тот уровень стандарта, который, ну, по идее, ты должен выдерживать всегда. Не потому нужно. что в этот момент. Смотри, потому что ты в этот момент максимально замотивирован к тебе хорошее отношение и хорошая оплата ну, то есть достойная, справедливая. Когда какой-то из этих параметров падает. Ты, ты уже как бы находишься не на должном уровне мотивации и там не предлагаешь какие-то штуки сверх того, что тебя ожидают. Ты как бы выполняешь просто ну, какой-то базовый там э, стандарт упражнений. Да? А, а по идее, когда вот этот матч случается, к тебе хорошие отношения, достойная оплата труда, ты выкладываешься на полностью. Ты замотивирован.
1: Ну, это категория идеального мира. Так, конечно, ну, всегда не бывает. Конечно, поэтому есть конечно. Есть сверху. какие-то компромиссы,
0: все понятно, но Тут, тут я согласен, что, конечно, и отношение клиента тоже важно. Если, он, ну, что ли, относится, если со стороны клиента видна заинтересованность, что ему нужны эти фотографии, что он э, заинтересован в том, чтобы они были классные, то это, это тоже, конечно, добавляет драйва в работе.
1: Ну, давай тогда про справедливую стоимость как раз и договорим. Давай, То давай, есть, да. это, я, я думаю, что, возможно, часть слушателей уже видела какие-то посты в наших соцсетях, если вы подписаны, а если вы не подписаны, подпишитесь, нам будет приятно. Что мы Женя разработал CRM-систему, в которой он ведет клиентов, и кусок этой системы калькулятор стоимости справедливой работы или, правильно будет сказать, калькулятор справедливой стоимости услуг. услуг, услуг да.
0: съемке, да.
1: Он из этой системы вырезал и положил в открытый доступ. То есть если вы э, сомневаетесь Что вы правильно рассчитали стоимость Для какого-то заказчика Если вы только выходите в рынок Может быть вы переехали в другой город И вы не знаете Как встроиться в существующую реальность И вы не очень бы хотели просто По нижней, нижней планке Заходить в этот рынок
0: Это самый вариант воспользоваться да, тут, тут важно ну, пояснить, что вот эта цена Она будет в первую очередь привязана конкретно к вам То есть вы сами занесете свои расходы свою финансовую цель, которую вы хотите поставить на этот год, сколько вы хотите заработать. И вы сами спрогнозируете тот объем работы, который хотите переварить в этом этом году. И вы получите цену, которая к вам относится. И вы будете точно знать, из чего она сложилась. И в этом случае, опять же, в случае переговоров и попытки клиента продавить вас по цене, вы точно знаете, из чего сложена эта эта цена и ну, как сильно вы можете подвинуться в этой цене.  —
1: И не проиграть. —
0: И не проиграть, да. То есть вы, вы всегда в эту границу, там линию, за которую нельзя уже заступать, вы точно будете ее понимать. Это очень важно. Еще вот, знаешь, я когда этот калькулятор делал, я размышлял на тему, что фотографы привыкли считать... Время, ну, время своих услуг именно в съемочных часах и как бы не учитывают все остальное время. Ведь ну, работа то много, да. за пределами площадки происходит.
1: Или часть фотографов, как и я, долгое время на самом деле складывают как бы все в корзину этого одного часа. Ну, то есть, все как бы правильно, ты, да. ты называешь все. Также есть
0: часа, но по факту в, не, в него вложено много чего. Это все правильно, да. Так, так и выходит, что в конечном-то итоге у тебя просто в стоимость чата зашито все остальное. Но беда-то в том что, во-первых, ты обесцениваешь. Вот это время, которое ты проводишь вне площадки для клиента, то есть ему становится там неважно и кажется оно бесплатным, и он тебе может писать какие-то правки бесконечные, да? но когда он в смете видит время, которое ты заложил там на постпродакшн, он понимает, что это за это тоже заплачен.
1: А еще если вдруг, допустим, час съемки срезается, то падает стоимость как бы вот этого часа, но по факту вырезается же кусок там и организационный, и постпродакшн и так далее. Я поэтому с какого-то периода времени начал отдельно закладывать в смету отдельно организация подготовки съемки с отдельной стоимостью, отдельно постпродакшн, чтобы можно было как раз
0: вот И вести переговоры. Да, конечно, их разделить. Потому что у тебя, скажем, если съемка там 5 часов, и она вдруг на час у тебя сократилась, то у тебя объем обработки сократился. Не на 20%. Да, да, не на 20% у тебя упал. А в цене ты упадешь в 20%. И это как бы важная такая история. А во-вторых, и сам фотограф для себя это время обесценивает. Потому что ему кажется, что ему заплатили за съемочное время да, а и он там в процессе обработки ну, может чуть более расхлябанно себя вести, там, не, не экономить это время, под сериальчик там посмотреть, вместо того, чтобы сфокусировано поработать. Ну, все так любят, но тут нужно понимать, что вот вылет там, да, за запланированное за время идет за твой счет. Mm-hmm. То есть это, это уже ты жестокая сам, реальность. Да, да.
1: В общем, поэтому хотелось бы, чтобы всем фотографам, всем коллегам проще немножко жилось с ценообразованием, поэтому ссылкой внизу этого выпуска обязательно да. будет этот калькулятор.
0: Обязательно сходите, посмотрите, по крайней мере попробуйте. И вообще вот интересно, давайте приходите в Телеграм, короче, канал, там тоже будет ссылка на него, и я сделаю пост. Опрос. И, опрос, да, и вот попробуйте просто этот калькулятор, напишите в комментариях, что вы об этом думаете вообще, что вы думаете думаете про образование? Как вы считаете, справедливо считать стоимость услуг фотографа? Давайте вот поговорим на эту тему, потому что мне кажется очень важный разговор. А может истории.
1: быть что-то в калькуляторе не учли? Может, может быть, надо да. работать? Да конечно, да.
0: Пишите, пишите. Мы мы только за то, чтобы Поставить ясность в этом вопросе Окей,
1: ну давай, раз уже заговорили про такие инструменты Наверное, еще и сразу, прежде чем снова завернуть к творчеству Про какие-то и другие инструменты, которые мы используем в процессе Чтобы он обрел порядок из хаоса Чтобы энтропия не съела все наши усилия Что ты еще используешь в своей работе?
0: Слушай, но ну активно стали нейронки использоваться в постпродакшене. И, и даже там, ну те, которые интегрированы в, там, в капчу, все вот эти маски они вообще облегчают работу прямо очень сильно. Да, если вам интересно будет послушать про
1: нейронки, мы делали выпуск с создателями, наверное, самой как бы, мощной нейросети для фотографов, retouch 4 ну, там целый список этих нейросетей. И я еще тогда удивлялся, что как они работают. Но на самом деле за вот этот вот прошедший год я активно стал вообще... Ну, то есть я их использую регулярно. В той или иной степени, больше или меньше. Но они экономят время активно. Вот точно классное там прочистки фона. Это для всех студийных съемок экономия времени огромная. А немножко Dodgen Burn всегда съедает как бы часть вот этого ненужного ручного труда. То есть это прямо ну очень классно. Я недавно делал одну съемку, и мне нужно было с нее сделать достаточно большой Пакет изображений сдать И там была проблема немножко там С одеждой И с помощью нейронок я сделал это Гораздо быстрее, чем если бы это было вручную
0: угу. Прямо
1: да, супер да. То есть они как бы стоят денег может кто-то даже подумать, блин, там, не знаю, стоит как подписка на год фотошопа, там, одна нейронка, но по факту это это как бы вклад в скорость работы огромный, то есть я не пожалел, и, если не ошибаюсь, у нас есть ссылка, по которой вы можете получить эти нейронки со скидкой. Промокод,
0: да, у нас есть промокод. Да. Обновим его. Он он под выпуском про нейросети. Это был первый выпуск третьего сезона. Да, вот вы можете найти его и посмотреть. Но смотри, я на самом деле шагнул даже дальше с, с этими нейросетями. У меня в этом году был заказ, нужно было снять достаточно много людей, ну, условно говоря, на стенд, на доску почета и там, на, на сайт сотрудников. И у ребят был бюджет ограничен, а там человек 40, наверное, было, то есть довольно, довольно много, и я им... Короче, мы никак не вписывались в бюджет, и я им предложил, говорю, ребята, давайте, вот я могу ретушь сделать нейросетями вообще, то есть руками ничего трогать не буду, я зашью экшен, просто мы все прогоним и сделал им просто для примера, вот говорю, выглядит будет вот так, их все устроило и, во-первых, мы вписались в бюджет, вот это вопрос как бы про экономию. То есть ты не потерял в деньгах? Я не потерял в деньгах, да, я не сидел как бы за этой ретушей, я единственное, что сделал цветокор. Выплюнул из RAF-конвертера, из Captcha, на ночь закинул это все в экшен и Photoshop, а утром у меня были готовые фотографии, которые я залил в облако и отправил клиенту все. Ну и получился на самом деле приличный довольный результат, то есть вполне это достойно смотрится, особенно там на сайте, это совсем даже незаметно. То есть понятно, что там частному клиенту такое нельзя предложить, потому что он трет родинки там, и, и так далее, и так далее. То есть человек становится, ну как бы немножко что-ли не похож на себя, да, но с точки зрения корпоративного портрета это вполне ок, то есть, это вполне себе рабочая схема. Вот так что тоже вот такую, такую штуку я стал использовать и в этом году даже попробовал, что я буду предлагать даже так, такую историю. Да, um, после рассказа я тоже подумал, что это ну то есть это классный вариант, как
1: срезать стоимость проекта и при этом как бы не потерять в своем доходе. Ну
0: я, я хотел вскипануть обратно на Lightroom. (смех) (смех) Но не вышло Не знаю, почему-то уже Вот я все время Что перешел на капчу Мне казалось, блин, в лейтруме было вот это удобнее В лейтруме было вот то удобнее Перешел на, на Lightroom и такой, ну, да блин, нихрена ни хрена неудобнее, вроде все то же самое. И подумал, что ладно, я уже останусь в Кэпче.
1: Но они все время так с друг другом борются конкурентно, добавляя какие-то новые фишки, воруя друг у друга, что в какие-то периоды времени одна программа как будто предоставляет больше спектр возможностей, в другие времена другая. Но по факту все упирается все в твои руки. Ну, да, по большей все, части. Все, ты все умеешь да, делать да. или не умеешь? Ну делать. или
0: вопрос там удобства, эргономики интерфейса просто кому то одно другое. В Кэпче мне все равно кажется, что вот интерфейс не очень какой-то. Хотя он там и очень супер гибко кастомизируется, можно как угодно настроить. Ну, как будто вот это, как, знаешь, как с Android с iPhone, iPhone, вот он вот такой, какой есть, все, тебе его просто дали, и ты им пользуешься, а с этим начинается, может быть, вот тут вот так подвинуть ты как бы никогда не можешь найти какой-то оптимальный вариант.
1: Ну... Я для себя нашел. Мне кажется, что та система, которую я выстрелил, мне комфортно. Единственное, что периодически встречаются мелкие штуки, которые, ну да, они в лейтруме там... Ну, допустим, все еще Spot Removal, вот эта вот лечащая кисть, которая в лейтруме, она лучше справляется, чем в кэпче. То есть удалить какую-то стойку, торчащую, не проблема. А вот, допустим, синяк под глазом тихонько подтянуть, вот каждый раз как бы это некоторая проблема. Поэтому приходится перекидывать кадр в Photoshop, но в фотошопе, благо, есть
0: нейронки, и они подрезают. Да, вот это, кстати, тоже, что из Кэпчи чаще приходится дергать фотошоп. Да. Да, ну, для LED. ретуши. Для да, LED. LED. То
1: есть, если, LED. LED. если кадр не предполагает ретуши, то что получается обойтись без него, mm-hmm.
0: но не всегда. Ну, так вроде не знаю, что еще. Все вроде бы. Завязал с пленкой? Это скорее убрал то да, Да, да. Потому что дорого? Ну да, потому что стало как-то совсем это все не бюджетно. Ну и потом я как будто наигрался в это. То есть, все понимаю, все преимущества, весь кайф, все ценю, люблю бесконечно. И, наверное, вот этот опыт с Mamiya RZ67 навсегда останется в моей памяти. У меня до сих пор вот лежит в холодильнике пять катушек слайдовой пленки, которые я, наверное, когда-нибудь тоже досниму. Но... Очень дорого, это очень долго. Самое главное, наверное, потому что это очень долго. Если бы была хорошая лаба вот здесь, под боком у меня в Перми, то, наверное, я бы не завязал. Но меня жутко это бесит, что ты снял и должен куда-то отправить. А самое главное, ты не можешь принять участие в этом процессе. Мне хотелось бы прийти, сесть, в идеале вообще самому сесть за сканер и как бы в этом, в этом процессе поучаствовать самостоятельно. И вот это, ну, как бы больше всего меня огорчает, расстраивает, поэтому я думаю, ну и ладно, все понятно. Ну, может быть, однажды. Да, когда-нибудь.
1: Я еще вспомнил, кстати, какой инструмент. Ну, по крайней мере, у меня появился в обиходе, я думаю, что ты тоже, ну, судя по всему, ты его тоже используешь, это Figma.
0: А, да. То есть
1: раньше она была как некоторый инструмент в основном UI-UX-дизайнеров для верстки чего-либо. А в последнее время, учитывая, насколько она легко, быстро работает, все эти облачные преимущества, в ней стало удобно готовить фотографии к постам. Ну, то есть у меня в Инстаграме вот уже не тоже зачастую, какие-то снимки бывают врезаны в некоторую рамку белую, чтобы они удобнее смотрелись, там открывались, или какая-то логика их последовательности была более приятной. И я раньше это делал в Пиксельматере на Маке. Знаю, что многие фотографы используют шаблоны в Фотошопе, потому что тоже там отчасти это удобно, но по факту это гораздо менее удобно, чем в Фигме, потому что в Фигме можно настроить некоторые шаблоны, шаблон, которые да. ты используешь.
0: Картинки только закинул туда, чик, 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 экспорт нажал, все у тебя все готово. Да, да. Супер, да. Это тоже вот я стал это использовать, да.
1: А кстати, ты знаешь, что Инста поменяла? запрещенной в России что-то, 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 что она поменяла максимальный размер изображений, которые она может принимать. На какие? То есть раньше было ограничение 1350 вертикально на 1080 по горизонтали. Да. Сейчас это соотношение, ну, вернее, размеры изменились, теперь можно сгружать 1800 по вертикали mm-hmm. на 1440 mm-hmm. по горизонтали. Mm-hmm. То есть э, они вроде как нигде это не написали, но опытным путем другие фотографы, ютуберы это уже как бы прочекали, проверили. Действительно, детализации сохраняется больше, исходное изображение вот такого размера сохраняется. Угу. Это значит, что снимки теперь можно туда грузить побольше. Побольше, да. Да, и картинка будет получше. Надо обновить шаблончики. Вот, я про это и, по, по этому и сказал. Да. Да. Так, Кстати, он... если вдруг хотите такой шаблончик, в да. Телеграме да. просто напишите, напишите да, что прикольно, смысла. и мы поделимся. Да, да. Ну, давай про последний инструмент в качестве ну, какого-то дополнения. Частично мы о нем поговорили. Это, собственно, вот эта CRM-система, из которой был взят калькулятор для расчета справедливой стоимости. Но на самом деле CRM-система — это же не только расчет стоимости, это и ведение проекта, ведение клиентов, некоторые удобства для того, чтобы все было в одном месте. Я очень долгое время вел это в некоторых разрозненных таблицах, в, ну, не в Excelке, но нечто подобное То есть я хранил некоторые списки И отслеживал это там Пробовал, конечно, варианты И автоматически. Я пользовался мегапланом. Угу. Прикольная на самом деле платформа для некоторых вещей, для работы в команде. В команде классная. Потом какое-то время базу клиентов вел в Телеграме. Ну, то есть там можно создать папку уже. я в папку просто... У меня была папка клиенты как бы горячие условно, ага. с кем сейчас идут переговоры. Потом, когда съемка прошла, у меня они перелетали в папку типа «Съемка а, сдана». И понял. таким образом я мог всегда быстренько пролистать список, как бы, с кем я
0: это, кстати, вот, вот это, это ты молодец, потому что я уверен, что многие фотографы ведут свои переписки вообще как попало: в WhatsApp, в Вайбере, в Телеграме, в Инстаграме. И мне кажется, тут важно говориться, что нужно клиенту, по большому счету, вообще пофиг, где переписываться. И... Ну почти, за редким исключением Чаще всего всем пофиг И вот мне кажется, тут должна быть ваша инициатива В том, чтобы завернуть его в тот канал общения Который удобен вам Чтобы у вас все переписки с клиентами Хранились в каком-то одном месте То есть просто пишите клиенту Давайте перейдем в Телеграм да,
1: да. Ну, Меня периодически спрашивали там, о WhatsApp и Viber Я просто говорю, у меня их Ну, по факту у меня действительно их нету, я просто говорю, что у меня нет этих э, мессенджеров, мы либо ведем переписку в Телеграм, либо мы ведем переписку в почте. почте. Да, все, два варианта, какой вам удобнее. И после такой фразы, ну, никогда не было никакого ни конфликта, ни того, чтобы клиент исчез, они просто такие, окей, значит, почта, если у них нет Телеграма, или окей, значит, Телеграм. Вот, и, собственно, я решил попробовать э, перейти на notion. Несмотря на то, что как бы, я его использовал для других своих проектов, не связанных с фотографией, я фотографически, как бы, штуки там не вел. Э, потому что надо все настраивать, время тратить, эти шаблоны. Это долго. Это долго. А раз уж как бы ты систему свою адаптировал и, собственно, выложил, ну, я ее потестил. И оказалось действительно, ну, во-первых, удобно, что все в одном месте и можно вот этот пайплайн переноса клиента из стадии в стадию отслеживать и все контакты рядышком отслеживать. Это очень удобно стало. И я потестил как раз вот ценообразование, потому что я его раньше опять-таки реализовывал через таблицы, которые у меня готовые с формулами написаны были, ну, что-то вроде excel Я там рассчитывал по таймингу, то есть прикидывал тайминг съемки, достаточно точный, причем до каких-нибудь там пятиминутных штук, чтобы понимать, во-первых, что когда я успею снять, а во-вторых, собственно, рассчитать стоимость. И вот попробовал ради интереса, а что у меня выйдет, если я как бы воспользуюсь твоей штукой, и на удивление попал почти точно. Ну то есть как бы я рассчитал стоимость съемки, которая была недавно, и она попала ну вот с разницей в несколько тысяч рублей в тот горизонт. Это опыт.
0: Был... Это опыт. Такой, типа, Но это же реально так, потому что мне кажется, знаешь, вот основная эта проблема и вообще вот эта CRM, она может помочь именно начинающим фотографам, потому что когда у тебя уже есть опыт, ты там 10 лет снимаешь, ты все равно опытным путем уже понимаешь, как Ну, даже если ты это не понимаешь, то ты это интуитивно чувствуешь, какой объем денег тебе нужен там за год, да, и ты, исходя из этого, все равно стоимость свою как бы подгоняешь. А когда ты этого, ну, не знаешь, у тебя нет опыта, и как вот это стартануть вначале, рассчитать свою стоимость, мне кажется, вот эта вот система как раз очень удобна, она очень наглядно все объясняет. Да, там вот э, меня спрашивали тоже э, ребята, которые там вот, покупали систему, что вот мы только начинаем, и у нас нет опыта, мы не знаем, как спрогнозировать объем заказов там на, на следующий год. Здесь ответ только один, это ну, просто сделать некоторое предположение, и вы первый квартал пройдете с каким-то результатом, и можете... Ну, просто скорректировать уже в процессе, ä, понять, ну, какому результату, уточни. да уточнить, да. То есть тут другого д- другого с пути нет, просто сделать предположение и от него оттолкнуться.
1: Ну, для меня очень удобным оказался на самом деле вот этот вот калькулятор сметы, ну, как бы неправильно его даже назвать калькулятор, а конфигуратор. Потому что обычно, ну как я и сказал, я делал это ручками, и у меня на это уходило какое-то время. То есть я перекидывал тайминг весь обдумывал, сколько на каком этапе у меня уйдет времени, потом начинал прикидывать. Ну, в общем, это занимало время. А в системе ты можешь заранее прописать все этапы работы. У меня сейчас я в шаблонах у себя, получается, ввел. То есть, у меня есть там предпродакшн, сбор референсов, сбор мудборда, у меня есть подготовка к съемке, там, аренда локаций, подбор специалистов, есть, собственно, съемочные часы, там 2, 3, 6, в зависимости от плотности съемки, ретушь, цветокоррекция больше меньше, есть отдельный пункт ретушь нейросетями, который займет, скорее всего, только час моего времени, потому что нужно только запустить. И когда ты формируешь проект, ты просто берешь и как из корзины. Вот это, вот это, вот это. И он тебе тут же выбивает в конце стоимость разбитую. Я беру ее, скидываю клиенту. Вот это удобно, потому что если раньше у меня могло уходить на это от 20 до 40 минут, как бы весь этот процесс, сейчас он занимает 10 минут, а то и меньше.
0: И ты можешь быстрее ответить клиенту?
1: Не потеряв его.
0: Не потеряв да, его, да, да. да. Это тоже важная такая история, что ты там не, не ковыряешь у нас И при этом ты сам это... Можно что- грубую причем прикидку скинуть
1: ему, типа э, примерный расчет да. такой, но мы будем его уточнять на этапе как бы, разработки ну да, точного да. ТЗ, потому что ну, он может меняться. Просто раньше даже для этого грубые прикидки... Приходилось вручную посчитать примерно время, а сейчас эта грубая прикидка по факту займет 2-3 минуты, потому что я в грубую накидаю некоторый объем работы и увижу диапазон, причем, да, вот это еще классная штука, что я увижу не только финальную стоимость, но я увижу некоторый диапазон от до, то есть сколько я могу поставить в максимуме и сколько я могу поставить в минимуме и попробовать поторговаться с клиентом за ну, некоторый более приятный чек.
0: Ребят, смотрите, вот этот выпуск у нас выходит под конец февраля, и у вас есть возможность до 1 марта приобрести эту систему, Что вы получите? Вы получите саму CRM-систему, весь этот шаблон в Notion, со всеми формулами, настройками и так далее. Просто берете, заполняете и работаете. Во-вторых, вы получите личный кабинет с обучающими видео в записи по работе в этой системе, где я подробно очень объясняю каждый модуль, как он работает, как он настраивается. И до 1 марта, если вы приобретете, то вы 1 марта успеваете залететь на вебинар, где я покажу уже какие-то кейсы, примеры, отвечу на ваши вопросы. Уже у вас будет какой-то опыт работы в этой системе, вы там что-то вам будет непонятно или какие-то ваши индивидуальные особенности покажу, потому что эта система супер настраиваемая и кастомизируемая. Можно там что-то доработать, добавить в ваши индивидуальные базы данных, в общем, связать это с текущей системой. Короче, там возможности очень большие. Я все это покажу в, на вебинаре. И вот, поэтому ссылка в описании, пожалуйста, залетайте, смотрите, покупайте и работайте эффективно. Минутка рекламы закончилась. Двигаемся дальше. Давай
1: тогда обратно к творчеству. Ну, и и к давай давай про какие-то интересные проекты, которые состоялись в прошедшем году, допустим, ну, коммерческие. Были какие-то интересные у тебя? —
0: Коммерческий. А, да, у меня был один, знаешь, такой необычный проект Ко мне обратился застройщик И нужно было снять фотографии города для каталога нового ЖК И показать, ну, как классно будет жить в этом, в этом ЖК, районе в этом, Ну, как бы в этом районе, вот это окружение И знаешь, я столкнулся с такой проблемой Вообще по-другому взглянул наш город Оказалось, что как бы жить-то можно в очень ограниченном пространстве этого города. Ну, в смысле, что классных мест не так но много. Это да. Что даже появляются, да, действительно симпатичные какие-то ЖК, райончики, но они суперлокальные. Ты чуть-чуть делаешь шаг в сторону, и все там, все это очарование пропадает, разрушается. И было очень сложно как бы сделать вот эту работу, этот заказ. Но в то же время я вот походил по городу. И в какой-то момент даже кайфанул. У меня получилось прям сделать там несколько очень классных таких фотографий, которые мне очень нравятся, про город. Я подумал, что вот можно в какую-то тоже даже регулярную практику вернуть такие вот прогулки, чтобы снимать город.
1: То, что ты из разряда практик про любовь к себе, любовь к своему пространству. Сон, да, к
0: месту, где ты живешь, да. Я как-то прям по-другому посмотрел на это место. И мне было приятно, на самом деле, вообще этот заказ выполнять, потому что вот, как мы говорили в начале, там и уровень оплаты был адекватный, и отношение клиента было клевое. Там было так, что это не сам застройщик, а это было агентство рекламное, которое этот каталог им делал, И вот я общался с арт-директором, Он, во-первых, очень классные советы мне давал, как ну вообще там. Вот Вот первое, знаешь, было, что он он мне сказал, я говорю, что мне снимать? Он говорит, давай так, ты вот пару дней походи, поснимай. Вообще, что хочешь, снимай. Мы тебе это оплатим, просто иди снимай. Я поснимал, принес, и он мне дал фидбэк на эту съемку. Ничего из этой съемки не взял, просто мне оплатили эти два дня прогулок.  —
1: — Но скорректировали Скорректировали, дальше, да. Называется.
0: Сказали, вот это круто, вот в этом направлении давай будем двигаться, это нам нравится, это нам подходит. Да, Нет, по-моему, взяли там две фотки оттуда с набережной, взяли. Вот, Ну, короче, вот это было прикольно. То есть я такой думаю, блин, вот это подход к работе. — Да. И, и все, и потом снова мне как бы дали время, я походил там, поснимал, ну, какие-то моменты были, было сложно снять, и там тоже с пониманием к этому относились. Ну, короче, вот это был интересный такой и интересный, и необычный проект. Очень тоже кайфанул. Круто, приятно. А, у меня в прошедшем году был интересный
1: такой челленджевый проект. Я снимал портреты для команды дизайнеров из Москвы, для прагматики, и в тот момент я находился не в Перми, и я их поснимал, я поснял часть их команды уже как бы в другом городе, нужно было, во-первых, сопоставить эти фотографии с теми, которые у них уже были на сайте, была такая задача, то есть было какое-то конкретное ТЗ, нужно было по нему отснять, достаточно простая в этом плане работа, да у тебя есть уже разработанное решение. Прошло все классно, и им результат понравился, и на этом этапе ничего примечательного. Но потом они вернулись спустя несколько месяцев с творческой задачей, что им нужно было уже как бы снять серию кадров для их проекта совершенно другого, и мне пришлось координировать съемки сразу в нескольких городах. Это было интересно. То есть я одну съемку координировал в Тбилиси, одну съемку координировал в Барселоне, и попутно сам я полетел в Москву, и у меня получилась такая сложный рабочий день. Я в 5 или в 6 утра вылетел из Перми, провел там как бы съемочный день, поснимал, и поздно вечером на другом самолете вернулся буквально в эти же сутки. Мне нужно было сопоставить три разные съемки вместе, чтобы выглядело так, как будто бы снимал там плюс-минус один фотограф. Получилось так, очень драйвово, напряженно, но супер интересно. Они остались довольны, мне понравилось. Такие проекты классно работать над ними классно работают, потому что ты сразу взаимодействуешь с большим количеством людей интересных, то есть как бы два разных фотографа, которые находятся в других странах и городах. Команды вот этих людей, которых нужно подготовить к съемке, плюс нужно визуальное решение разработать, объяснить всем, как оно будет работать. В общем, хотелось бы таких проектов побольше на самом деле.
0: Слушай, да, вот про команду. Вообще в команде всегда прикольнее работать. Ну, в какой-то... Даже не то, что в команде, а, знаешь, в команде новых людей. Вот, я бы так сказал. Что с людьми, с которыми ты обычно не работаешь, какие-то новые люди, это прикольно. Я вот вспомнил еще, что в прошлом году тоже поснимал... Для ребят они делают такие новогодние поздравления для детей для взрослых, где там, ну, знаете, там Дед Мороз обращается как бы к ребенку, и вот они снимают такой видеофильм, как бы, поздравления про Деда Мороза, mm-hmm. и они снимали это в Перми. Там, ну, настоящее кинопроизводство, то есть у них здоровый манеж, были выстроены там пять или шесть локаций, настоящая кинокоманда, свет и все такое. Это тоже было интересно посмотреть за тем, как... Вообще, как кино снимают, это круто. Мы с тобой как-то разговаривали, что было прикольно. Я бы очень
1: хотел оказаться на какой-нибудь большой съемочной площадке какого-нибудь желательно, ну, такого дорогого фильма, чтобы понаблюдать за сложной достаточно работой гаферов увидеть, как они работают там со светом, поснимать со стороны героя, уже помещенного, как бы, ну, в эту Ситуацию. Мне кажется, это очень интересно как бы, следить за творческой работой других людей, попутно делать как бы, свою задачу. Я забыл, как зовут фотограф, натыкался м-м-м, на интересное интервью. А, девушка, она снимает как раз вот такая категория фотографической работы, она снимает стилзы, то есть как бы, кадры для кино. И есть интервью с ней большое, где она рассказывает о том, как она снимала для фильма «Спектр», для Бондианы. Новый, то есть она рассказывает о том, Какой техникой она пользуется, как она на площадке там, И там история вообще безумная С точки зрения того, что как она, поп... она рассказывает, там, как она попала э, В эту как бы, киноиндустрию Если я не ошибаюсь Может быть, меня, конечно, память подводит Но там история из разряда Я написала, хочу поснимать и, э, и кто-то там отреагировал Понравилась ее работа, ее позвали э, с Буквально первых нескольких съемочных дней Получились крутые кадры И все И она начала снимать активно для кино. Ее сейчас разные режиссеры приглашают на съемки вот этих стилзов. Это как бы еще раз подтверждает момент, что на самом деле нужно не бояться и не стесняться предлагать, ну не то чтобы свои услуги, а рассказывать о себе. себе, Причем ну мне в какой-то степени немножко некомфортная история всяких рилзов и прямых эфиров. Хотя это тоже, да, про проявление. Но вот как профессионал просто выходить на контакты рассказывать о том, что ты можешь для них сделать, для кого-то, да, пригласить кого-то на съемку, напроситься куда-то на съемку, это абсолютно нормальная история, потому что даже из моего опыта, когда я писал каким-то там плюс-минус знаменитым людям о том, что хотел бы с ними поработать, и у меня была возможность пересечься с ними там в одном городе, это получалось. То есть, ну, практически не бывало такого, что там совсем, как бы, совсем игнор. Но ну, максимум я скажу, что, извините, не можем.
0: Это не так обидно. Да, даже Катя твоя жена. Да. С Родни Смитом же эта история. Это да, же да, да. А мы не рассказывали По-моему, на подкасте. Нет,
1: да. Ну да, супер, супер история. Моя жена Катя, она в какой-то момент решила сделать мне подарок. Мне нравится фотограф Родни Смит, мне нравились его работы. Она решила написать ему письмо и показать ему мои фотографии. И попросить условно, ну, какой-то там отклик, отзыв, комментарий, чтобы меня как-то немножко там помотивировать, поддержать, порадовать Она написала письмо и спустя небольшое количество времени ответил его администратор о том, что да, мы передадим ему это письмо посмотреть а еще спустя небольшое количество времени по почте мне пришла физически открытка с печатью, с его принтом, с его фотографией и написанной от руки его пожелание мне не останавливаться, продолжать снимать. В общем, супер круто, у меня такой артефакт хранится.
0: Круто, да, вообще это прям мега история. Вот, так что не стесняйтесь, пишите. И нам тоже пишите, мы будем рады. Думаю, вышел достаточно приятный разговор. Да, кучу всего обсудили. Конечно, и про коммерцию поговорили, и про творчество, и по, про технику. Вот, Но Напишите нам в комментариях, как вам вообще такие выпуски. Что вам интересней наших гостей слушать или нас тоже? Мы, может быть, можем почаще такие форматы тоже выпускать.
1: А если гостей, то кого бы вы хотели услышать в этом да, году? Тоже,
0: тоже напишите, потому что мы пока составляем еще нашу контент-сетку, да, кого мы будем звать, поэтому можем еще ваши пожелания учесть. Пишите об этом тоже.
1: Обязательно ставьте оценку нашему подкасту, он поможет ему развиваться. Если вы еще не оставляли комментарий в Яндексе или Apple подкастах, пожалуйста, оставьте комментарий, это тоже позволит подкасту подняться повыше и быть более заметным.
0: Да. Подписывайтесь на наши площадки, у нас есть сообщество ВК и Телеграм-канал. Приходите, будем общаться, пишите там тоже комментарии. До новых встреч. Да, спасибо, пока.